0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola, queridos suscriptores de delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la asamblea legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 12 de agosto del 2022, como siempre en compañía de
2: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de la liquidación presupuestaria que fue rechazada eh, esta semana. Vamos a hablar de la reforma al reglamento para que las votaciones sean públicas y cómo esperamos esto sea votado la próxima semana. Eh, de las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que han tenido varias reuniones bilaterales esta semana. Así como del la por fin aprobación en segundo debate del proyecto de recuperación de riqueza atunera y algunos otros varios proyectos, varios, <ríe> algunos otros profesor. varios temas, varios, sí. exacto. No, Pero no, empecemos vos. con la liquidación presupuestaria y lo primero, Lucho, ¿qué es la liquidación presupuestaria y por qué la Asamblea tiene que votarla?
1: Eh, resulta que acontece que después de que se ejecuta el presupuesto nacional del gobierno central, el Ministerio de Hacienda pues tiene que ser el informe final a la Contraloría de qué fue lo que ejecutó, cuánta plata le ingresó al Estado, al Ministerio de Hacienda, cuánto se gastó y en qué se gastó. Ese es el informe de liquidación. Hacienda lo manda a la Contraloría, la Contraloría lo analiza, ve si se cumplen los principios financieros, los principios económicos, las leyes relativas a la materia, si se han cumplido sus órdenes previas de arreglar errores detectados en previas liquidaciones y le recomienda a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar el informe de la liquidación presupuestaria.
2: Lo cual en la práctica no tiene ninguna relevancia, no. ni consecuencia, ni no, no pasa nada. Y, si y, se por se eso, y por eso
1: esto es un aburrido ritual que ocurre una vez cada año. Aburrido ritual en palabras de la hora expresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, eh, porque al menos en esta ocasión se tomó solo un día. Pero la liquidación del presupuesto por reglamento, se toma varios días. Eh, lo que pasa es que aquí los diputados dijeron, salgamos de esto una vez, hablemos algunos pocos, eh, muy centrados en lo que vamos a decir, no vamos a repetir lo que ya otros dijeron, lo votamos el mismo día que lo vamos a discutir y nos vamos ya para la casa. Eh, desde el 2009 no se aprueba ningún informe de liquidación presupuestaria. Entonces, para que se haga la idea de... de, de de lo ya aburrido que es este, que es este procedimiento, y como May bien lo dice, como no tiene ninguna sanción para ninguna persona por el incumplimiento o por el hecho de que la Asamblea rechace la liquidación, pues los errores persisten, eh, persisten las mismas faltas. ¿Qué es lo más recurrente? Pues que se financie gasto corriente con deuda, que está prohibido por la Constitución. Lo otro es. Pero que la
2: sala ha dicho que todo bien, que mientras se incluyan el presupuesto.
1: Porque bueno, la Contraloría le vale y dice que no se puede financiar gasto corriente con deuda. Todavía lo dice. Eh, lo otro es eh, los salarios que se pagan de más en el MEP, que es súper recurrente todos los años por el tamaño de la planilla, pero que en los últimos años ha venido decreciendo el monto de salarios pagados de más. Eh, ¿Qué más? Eh, créditos que no se ejecutan y por el que el país paga comisiones de compromiso, paga intereses etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que está mal en el manejo económico del país desde hace, ¿cuántos? ¿2022 menos 2019? menos 2009? 13 años. Gracias. Pues eso. Eh, eh. <risa> y al final, digo que esto es una discusión igual que se repite todos los años. Es que, de nuevo, es francamente aburrido tocar el tema. Eh, mientras no haya sanciones por incumplir con los, con los principios presupuestarios, pues no va a pasar nada con el hecho de que se rechace cada año la liquidación del presupuesto. Pero aquí esto trae un problema aparejado y es que la Asamblea prácticamente refrenda esos errores, esos incumplimientos presupuestarios cada vez presupuestarios, que aprueba el presupuesto. Que, pues, que aprueba el presupuesto ¿sabes? Okay. Porque aprueba financiar gasto corriente con deuda. Eh, y sí, digamos que esa puede ser su falta, porque ya el resto de cómo se ejecuta es, es tema de, de las instituciones. Eh, también hay Ahora, algunos problemas pero... con las fechas en las que se ejecutan determinados dineros. Eh, porque, por ejemplo, ahora que tenemos el principio de la plurianualidad del presupuesto, hay algunos gastos que se pueden hacer en varios años, pero el presupuesto es anual, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, a veces lo que pasa es que, por ejemplo, gastos muy importantes que ocurren a final de año, cuando inclusive ya muchos funcionarios públicos han ido a vacaciones, pues... Se, hace, se terminan pagando hasta el enero entonces eso ya incumple principios Presupuestario. presupuestario. Ahora, sí.
2: algo que iba a señalar sobre el financiamiento de, de presupuesto ordinario con deuda, lo que tenemos que reconocer es que si el gobierno no financiara parte de su presupuesto con deuda, no tendría presupuesto más que para pagar sus deudas y no. nada
1: más. Y nada más.
2: Y absolutamente nada más. A no, ver, que, no, ni siquiera no, para pagarle salario <ríe> al presidente.
1: Y no es que salimos de las deudas con hacer eso un año, ¿verdad? No, no. O sea, no es que podemos prescindir del Estado un año, no, ni salud, ni educación. ni que pasar como 10 años. Sí, imagínate.
2: Para pagar todas las deudas.
1: Imagínate, aquí estamos eh, en, en, en enero, es que vencen los eurobonos que se emitieron en el 2009, 2008?
2: No eh, recuerdo la fecha. Original, y y
1: sí. luego no tenemos un vencimiento de tal magnitud como el que vamos a tener en enero hasta como en no sé cuántos años. Creo que son como dos décadas, una cosa así. Eh, pero sí, o sea, no es posible. <ríe> no es posible. Entonces sí, la mitad, más de la mitad del presupuesto se van a pagar deuda, pagar intereses de la deuda y la otra mitad se va en el, en el funcionamiento del Estado.
2: Correcto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque el Estado no genera los ingresos suficientes, lo cual es interesante porque se presentan una serie de proyectos intentando reducir eh, los ingresos del propio gobierno, eh, a pesar de que eso implica seguirse financiando con deuda. Cada vez más, porque entonces esta, solo esta semana se, propuso, se presentó un proyecto para quitarle el IVA a la canasta básica, uh -huh. para quitarle el, el, el IVA a la educación superior privada y para quitarle el impuesto a la cerveza importada, al parecer a la cerveza importada se le cobra un impuesto adicional.
1: Correcto. Eh,
2: se, el gobierno habló de reducir el monto del impuesto único a los combustibles para fijar un tope máximo a la gasolina. Uh -huh. Y la pregunta es, ok... Muy bien, todos estos recortes, pero ¿de dónde va a salir la, esa plata que se pierde? ¿Ustedes no
1: sienten que estamos haciendo como fiesta con esa, con esa gasta, Primero, con la gastadera, que por ejemplo lo expuso don Eliezer que en su control político. Don Eliezer tomó titulares de varios medios de comunicación, el de flexibilización de la regla fiscal, el del que el gobierno insista con el subsidio a los autobuseros, eh, ¿qué más? Con el duplicar el salario de los ministros y los viceministros... Todo lo que él ha hecho... En materia, ah, bueno, la creación de miles de plazas nuevas en la caja que no se anunció de dónde se van a financiar, más todos los anuncios subsiguientes que implican una mayor erogación, mayor gasto, eh, ¿no les parece interesante que estén ocurriendo en momentos en los que no tenemos cifras fiscales? Porque a esta hora, después del hackeo a de la caja, todavía no sabemos cómo, no cómo está cerrando el mes. Cierto,
2: no se han presentado cifras, cifras fiscales desde hace rato.
1: Eh... Y yo no sé, Din, Hacienda hace rato que no dice qué está haciendo para recuperar esos sistemas. Y esos sistemas son importantes, no solo para el eh, a nivel local, porque ocupamos a ver cómo está el déficit, eh, sino también a nivel internacional. O okay. sea, ¿cómo, yo no sé cómo pretendemos ir a, salir a pedir eurobonos
2: sin, sin saber
1: cuánto déficit fiscal tenemos. O sea, de ahí es donde si subió o bajó. Si subió, nos van a cobrar una tasa de interés más alta. Si bajó, pues posiblemente nos cobren una más baja.
2: Correcto. El, el, bueno, ¿y dónde se hay recortes? ¿Dónde se vienen recortes? No lo vamos a hablar esta semana. Lo prometo, pero ya el recorte anunciado es a la partida del Fondo de Educación Especial Superior, que es inconstitucional, pero en este momento no nos vamos a referir específicamente a ese tema. Lo
1: que vamos a mencionar es que ya hay diputadas y
2: diputados, y diputados
1: reaccionando al anuncio que hizo el Ejecutivo al respecto.
2: Correcto, un recorte de 129 mil millones en Ajá. relación a lo a lo asignado a lo el año le... anterior y son como 170 millones en relación a lo que en teoría se debería asignar según
1: la constitución, la constitución. porque ahora hay una tercera forma que es la del gobierno, que es la base del año previo más el tope de la regla fiscal. El tema es que la regla fiscal es de rango de ley. El, y, el, el, y cómo se fija el FES está en rango constitucional. Pero esto es un tema que está siendo analizado por la sala constitucional en una acción de inconstitucionalidad, valga la redundancia, que presentaron las universidades públicas que todavía no se ha resuelto.
2: Sí, y entonces, como esto va a ser tema, va a ser tema. Definitivamente, ¿Por
1: ¿Por en, qué? Otro,
2: en otro programa. La ¿por vas porque a de no haber
1: acuerdo, y esto es el, nada más el preámbulo, porque de no haber acuerdo, que seguramente no lo va a haber, la Asamblea es la que tiene que definir.
2: Correcto. Ahora pasemos al siguiente tema, la reforma al reglamento. Hemos venido insistiendo semanas a semanas que ya se viene por semana? fin la ¿Años? votación.
1: Bueno, ah, por el tema. No, no,
2: que ya <risa> se viene la votación. ¿Ya hay un texto de consenso que tiene el visto bueno de Luis Madrigal?
1: Y de, y de May, no por una... May le hizo hoy una observación, pero que yo no le voy a pasar al...
2: No hay a, a entrar en ese tema, exacto. Porque... el punto es que hay acuerdo, hay consenso. No tenemos
1: acuerdo, May y yo, ese es el punto. Entonces... Los que votan
2: <ríe> tienen acuerdo entre ellos. Ajá.
1: Y conmigo. Y si hay
2: consenso, <ríe> entonces hay un texto para ser votado la próxima semana por distintos se iba, motivos. Se
1: iba a votar este jueves. Se esperaba votar pero, esta
2: semana, pero no, no va a ser posible. El
1: proponente que es don José Joaquín Hernández, que hablamos de ese proyecto de él hace dos tres programas, que era el proyecto más completo, pues... Eh, se les hicieron ahora, las mejoras del caso. Se les hicieron las mejoras del caso. Muchas es eh, tomar los procedimientos que habíamos planteado nosotros en el borrador que le hicimos llegar al Partido Liberal Progresista. Enhorabuena. También se mantienen muchas de las propuestas de reforma que hizo don José Joaquín. Eh, se iba a votar este jueves, pero eh, un familiar de don José Joaquín falleció, entonces digamos que está en licencia por duelo. Eh, el lunes es feriado el martes la agenda está comprometida y al parecer, según dijeron extra micrófonos, porque no pude distinguir quiénes lo dijeron, algunos jefes de fracción no podían ese día. Uh -huh. eh, miércoles es de reformas constitucionales, entonces se planteó jueves, pero ya el jueves está como que muy largo, entonces acordaron que aunque miércoles sea día de reformas, de reformas constitucionales, eh, se habilite ese día para votar el, el, la reforma del reglamento. ¿Por qué? Porque no hay to ahorita todavía no hay las fracciones no han hecho llegar, primero, reformas constitucionales que quieran impulsar, número uno. Y número dos, las que ya, digamos, en las que se ya había acuerdo, ya se tramitaron. La de esta semana, y eso es lo que nos da pie para hablar del otro tema, eh, nada más haciendo la mención de que prácticamente todas las votaciones de la Asamblea y las elecciones y las no elección, no reelecciones y las reelecciones y las ratificaciones y las instituciones se van a votar con voto público, que es lo que estamos peleando desde hace años, eh, todo va a ser con voto público, incluida la de selecciones elecciones de la asamblea propiamente, de sus directorios de comisiones y de plenario. Eh, todo va a ser público, excepto lo que sea secreto de Estado. Esa es la regla que se está imponiendo. Y se va a exigir 38 votos
2: para hacer votaciones, votaciones secretas.
1: Para hacer votaciones secretas que
2: va en la línea de lo que señaló la Sala
1: Constitucional. Correcto. Y ahora, a lo que me daba pie a hablar de esto, del, del otro tema que ya se me escapó. Se me escapó. ¿ves? por eso yo no puedo hacer esos cruces de, de mentalidad pero bueno, ahorita, ahorita me acuerdo
2: Ok, no, a, a lo que yo es que probablemente el martes no quieran que se vote porque el martes es el informe de los 100 días del presidente, entonces ah, no quieren que les quite el, el spotlight eh, el presidente sobre la reforma la importante reforma, que hay que reconocerlo a ver, si lo aprueban, esto es un avance sustancial y significativo y ya van a estar por enfrente de muchas otras asambleas con el simple hecho de hacer esto
1: Claro eh, y se le van a adelantar inclusive a la propia Sala Constitucional, que todavía Correct. no resuelve la acción que presentamos desde el... 2019. 2019. 2019. Wow.
2: Exacto, han pasado, han pasado años. <risa> eh, pero bueno, estaremos atentos, estaremos expectantes a que esto suceda, así como a las primeras votaciones de nombramientos que deben realizarse próximamente eh, y que ya deberían aplicar este principio de transparencia. Correcto. Continuando con otros temas, esta semana, este es un, un dato curioso, porque no, no hay nada muy significativo realmente como resultado, pero el Poder Ejecutivo decidió iniciar reuniones entre el presidente, la ministra de la Presidencia y las distintas fracciones legislativas. Eh, inicialmente Se empezó con la fracción del Frente Amplio, eh, pero no hay, no hay resultados concretos, ni hay mayor información que salga de los resultados de, de estas sesiones. Datos curiosos, eh, no deja de ser interesante que estas reuniones, reuniones se dan una vez que el Ejecutivo ya no tiene el control de la agenda legislativa y no al revés como no hubiera pensado, como yo me reúno con las fracciones para impulsar mi agenda y no, es como bueno usted ahora, ahora tiene el control pero entonces yo retomo la atención mediática haciendo eh, estas reuniones con ustedes. Eh, de la fracción del Frente Amplio lo que se sabe es que se señaló su oposición al proyecto de jornadas eh, 43 3, 4 -3. Eh, y no van a ceder en eso, ellos sí. tienen su, su posición y van a, van a mantenerse. Hablaron eh, de
1: eurobonos, me parece, pero no, tu, no negociaron nada. Creo que el FA es de la posición de que solo tienen que ser 1.500 al año. Y, el,
2: el Frente es de la posición de que tiene que haber una ruta fiscal, que pero, es la misma posición del liberal progresista. Este
1: es súper interesante cómo están coincidiendo ellos dos. Ellos
2: ¿verdad? coinciden en algunos temas, hay otros en los que no. Pero vamos, en nosotros, este tema. Fran, que, francamente,
1: íbamos a esperar, después de las elecciones, nosotros, no sé, vaticinando que iba a ser una. Confrontación permanente entre, entre el liberal progresista y el frente amplio, y no, o no. ha
2: sido en algunos frentes pero más mediáticos, pero en temas económicos de fondo no se han, uh -huh. no han entrado muchas discusiones. Tampoco hay mucho tema, y eso reconozcámoslo, es que sí. la agenda estuvo ligera, Correcto. pero en eurobonos ambos son de la posición de eh, 1500, y después vemos, uh -huh. una vez tengamos una ruta fiscal. En la Comisión de Asuntos Económicos parece que se va a imponer la posición de los 6.000 porque hay una diputada, si bien la fracción como deliberación está en su mayoría con los 6.000, la diputada... Una de, de la las comisión, pocas
1: diputadas de liberación que no coincide. La,
2: sí, eh, es,
1: es integrante de la es comisión. Es integrante
2: de la comisión, entonces parece que ahí va a salir los 6.000. Aquí hay un tema importante y es que esto requiere 38 votos uh -huh. y ninguna de las posiciones en este momento tiene... Eh, mayoría, esa mayoría, porque Liberación, el Liberal Progresista y
1: el Frente Amplio,
2: el Frente Amplio eh, van por 1.500 y suman 29 votos. Uh -huh. Del otro lado está eh, la Unidad Nueva 9. República, el Oficialismo y, eh, y estos dos de Liberación que son, aparte de Doña Carolina, creo que se llama la señora, Ajá. el presidente de la Asamblea, Don Rodrigo Arias, que también se ha manifestado a favor de los 6.000 lo cual me hace sospechar que la fracción de la liberación puede terminar inclinándose por esa posición en si don Rodrigo los logra convencer. Eh, aquí eh. es interesante, hablando de las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, porque bueno, ya es más que evidente que la unidad, esto ya lo mencionamos, porque la unidad está gobernando, al punto de que esta semana, uh -huh. en el control político, don Gil, Gilberto Campo, no... ¿Cómo se llama el del liberal progresista? Gilberto... Ya te
1: digo, pero está desarrollando. Okay.
2: El, el diputado Gilberto del, del, del Partido... Gilberto Gil Campos. Gilberto Campos, el liberal progresista, hace un control político justamente señalando este tema de que necesitan la ruta y de que la aprobación... Da, no dar un cheque en blanco y de que las señales que se están enviando no son las correctas. Y quien le responde es no una persona del oficialismo, sino la, la subjefa de fracción... María Marta Carballo de la Unidad Social Cristiana, quien hace un llamado a que se aprueben los, los 6 mil millones de dólares en un solo tracto con, con puntos de verificación, que es el argumento que, sean, que, que el PUSC, porque es el PUSC que lo ha montado, ha montado que se apruebe todo de un solo, pero que haya momentos de verificación. Entonces, la cogobernanza, eh, digamos que el oficialismo en este momento tiene 19 votos, diría yo, básicamente, eh, de las reuniones entre...
1: La otra deliberación, perdón, que este, creo que está a favor de los 6.000 es Doña Montserrat. No. Es que son tres deliberaciones en económicos que es donde está Eurobonos. Son Doña Montserrat, Doña Katia y Doña Carolina. Doña Carolina sí sabemos que ella es una.
2: Sí, eh, pero Montserrat yo creo que estaba en contra, pero los votos de la unidad y el, y el oficialismo y Nueva República... El, sí, el le que hizo la mayoría parando. fue
1: el de Doña Carolina, ya me acuerdo. Correcto,
2: Carolina... el, el de Carolina Delgado. Exacto, pero bueno... Más allá de eso, ¿qué más Bueno, de la reunión con, con el liberal progresista no hubo mayor información?
1: Ahora, espérate, uh -huh. para, no, para, no, para no obviar esto, porque hablaste de las mayorías, que se ocupan 38 votos para emitir eurobonos. Habría que ver cómo se mueve Liberación si don Rodrigo Arias los logra convencer de que apoyen los 6.000 de un solo tracto. Pero, si no, yo francamente dudo de que el resto de fracciones no vayan a aprobar los 1.500 millones. Porque, a ver, ya se dictaminó, Correcto. ¿verdad? Entonces tenemos un dictamen afirmativo de mayoría, en... que es, el, que, el, que es la, el de la mayoría que se impuso en la Comisión de, de Económicos Correcto. con los 6 mil millones. Correcto. Pero va también el dictamen afirmativo de minoría uh -huh. que va con los 1.500 millones. Uh -huh. Entonces, si en, el plen, en el plenario, para, que, para los que no saben, cuando hay varios dictámenes, se vota primero el mayoritario. Y el que es... Sí, el, el mayoritario. Entonces, en este caso, al ser el de los 6 mil millones, si se rechazara por no alcanzar la mayoría requerida, se pasa al siguiente dictamen, que es el minoritario afirmativo. Que sería de los 1.500. Correcto. Si se rechaza, creo, no no recuerdo si con los proyectos se votaba el texto base o se archivaba de una vez.
2: Eso es por el presupuesto. Eso es solo
1: por el presupuesto, correcto. Entonces, sí, si se rechaza el minoritario, que son los 1.500 millones, pues ahí sí el proyecto de Eurobono se rechaza y el gobierno tendrá que ver qué hace para conseguir pero la es plata que, que necesita.
2: A ver, una consulta, Lucho, porque... O sea, es, perdón que te metí el caballo, pero eso, eso, eso es un tema que se hace con los presupuestos. Eh, lo de los, los dictámenes, ¿no?
1: No, no. Con todos. Con, no, no, con todos.
2: Sí, sí. Digo, pero el orden no de que, del sino, texto base. No, porque ¿sí?
1: si no, sería, sería, no sería un sinsentido presentar dictámenes minoritarios. No, no,
2: digo, pero digamos que si rechazas el minoritario, pasas al texto base, solo pasa con los presupuestos. Ah, sí, sí. Porque con los demás proyectos.
1: Sí, que sí, eso, es, eso lo dejaste claro. Ya, ok, listo. <risa> <risa> um, pero bueno. Del... No por eso, si se rechazara el minoritario, ya ahí sí se ahí rechaza es, el proyecto. correcto sí, sí. Correcto, así, así es. Y ahí sí nos lleva
2: toda. Eh. Sí. Eh, esperaríamos que le metan una moción de revisión y consigan los votos para porque la moción de revisión no requiere los 38 votos y demás para salvar el proyecto así y, lo en el, salvar y lo dejan
1: en el limbo que dejaron el proyecto de crédito del, del Teatro Nacional que, que por ya está cierto ya, está, ya se venció
2: uh -huh. está increíble ya eh, pero bueno de las reuniones con el liberal progresista no salió mayor información, más allá de, de lo que suele suceder en estas conferencias de prensa. El presidente sale y dice: Conversamos de esto y esto. Estamos de acuerdo en muchas, muchas cosas. Muchas gracias por no, el café. Muchas gracias. Aquí queda la ministra y la bancada.
1: Igual no dicen nada. No
2: dicen absolutamente A ver, nada. Y no
1: solo con las reuniones entre fracciones, porque, por ejemplo, con las reuniones de la comisión de enlace que negocia el FES está pasando exactamente lo mismo. Correcto. Ayer que pasó el, el escándalo por el recorte inconstitucional que pretende el gobierno al FES. La, declaración, la conferencia de prensa uno no fue una conferencia de prensa porque no permitieron preguntas de la prensa que estaba presente Ajá. Y, los, y lo otro es que, a ver, no ahondan en detalles, porque primero el, el presidente Conare, que es el actual rector de la UNED, don Rodrigo Arias Camacho para que no lo confundan con don Rodrigo Arias Sánchez dice, es que acordamos no hablar de, <ríe> de números a ver, porque a ver el primero las universidades presentaron su propuesta y dijeron nosotros, ¿Y eso el, la de regla la versión, de la constitución no. Y el gobierno dice, no, les vamos a recortar más del 25%. Eh, sí. Pero en la conferencia de prensa van y dicen, no, está, no vamos a hablar de números porque seguimos en la negociación. Pero dice, filtra la propuesta del gobierno, se sacamos right. las matemáticas y ahora las universidades están reaccionando a base de ello. Entonces, no entiendo para qué al fin final hacen, hacen convocan a conferencias de prensa si no van a decir nada. La, reunión, la propia reunión de Chávez... Podría
2: ser con... una declaración, un comunicado de prensa, ya.
1: Sí, sí para, es que para una declaración, para esa gracia, lo, lo grabas con una cámara y lo mandas por WeTransfer, ah, lo mandas por WhatsApp. No, no hagas ir a la prensa a, a, a un lugar a, bajo una falsa expectativa de que van a poder responder sus preguntas. La, la, la reunión entre Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez... No, sí, pasó exactamente no. lo mismo no dijeron nada relevante De, qué fue lo que dijo Ron, eh, lo que dijo Chávez que Rodrigo Arias le dio consejos nada más Di, pero no cuáles
2: y que no se acordó nada
1: ah exacto entonces di putica nombres no, es qué bárbaros
2: Exacto. Ahora, que sí, del de, de liberal progresista no vi que saliera mal, mayor cosa, de, de la unidad tampoco, lo que sí se filtró, bueno, no se filtró después, pues un diputado lo dijo públicamente, fue don Leslie Jorge que el presidente le había dado su apoyo para avanzar en la eliminación de la reelección automática e indefinida de los magistrados del Poder Judicial. Con el tema de la indefinida estamos de acuerdo, con el tema de, de que tengan que ir por 38 votos cada vez eh, sabemos, y lo hemos dicho amplias veces y si este proyecto llega a discutirse a fondo, vamos a tener que dedicarle un programa a esto, de por qué esto es una pésima idea. Pero bueno, aquí seguimos con el cogobierno y el cogobierno eh, no apunta nada bien en temas de independencia judicial.
1: Sí, y hablando de, de cosas que se le comentan en privado el, los, la clase política, don Eli Fainsek también reveló que el ministro de Hacienda, don Logia Costa, le que digo, dijo en privado... Que. Eh, la posibilidad de pues, la venta de varios activos. Bixa, Raxa y Fanal.
2: Correcto, pero que eso es que no se termina de concretar. Ahora ya, ya hay un proyecto liberal progresista para vender la mitad ajá, de Fanal.
1: Ajá. No la mitad, el 49%. Ah, eso no es la mitad, Lucho. No, porque la, mitad, la mayoría, <risa> digamos, seguiría en manos estatales la mayoría estatales. accionaria. Ajá. Sí, la mayoría accionaria seguiría siendo. Creo que eso es lo que hizo Alemania, precisamente. Alemania hace poco, si no mal recuerdo, fue otro país europeo. Eh, nacionalizó las empresas eléctricas, pero lo que hizo fue como comprar el 51%, dejarse el 51%. Sí, sí, lo suele, eh, se es, suele
2: hacer para que siga siendo estatal, pero no. Exacto,
1: sí, sería exactamente lo mismo. Pero con la inversión privada. Ajá, eh, pues sí. Eh, el liberal progresista está ya más beligerante en temas de control político, al menos esto pudimos ver esta semana. Eh, porque don Eli que en ese discurso de que el gobierno no tiene una ruta económica y que está más bien gastando más plata mientras no tenemos cifras fiscales llegó al extremo de comparar el gobierno de Rodrigo Chávez con el gobierno del PAC en términos de gasto eh, porque por ejemplo mencionaba ahí que el presidente en campaña decía que había que recortar gastos que había que hacer austero pero le sacó todos los titulares de prensa que han hecho, dado cuenta de, pues, de todos los incrementos y nuevos gastos que el gobierno ha, 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 ha creado
2: Correcto, pasamos al siguiente tema, se aprobó finalmente el proyecto de recuperación de riqueza atunera,
1: Lucho, Sí, proyecto de don José María Villalta, convocado en el, por el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias, donde no se pudo terminar de probar en el segundo debate, se retomó ya ahora. Recordarán que este es el proyecto en el que él no, no daba la matemática, ¿verdad? De, por eso tuvo que volverse el texto, para, además para hacerle de ahí unas observaciones, incorporar unas observaciones que hizo la Contraloría en síntesis, Vamos a dejar de regalar el atún. Más bien, el, el atún se va a considerar ahora un recurso estratégico para el desarrollo del país. Se declaró de interés público crear una flota atunera nacional, porque aquí el, la mayoría del atún viene en barcos Bandera extranjeros. Extranjera. Exactamente. Y se regula el tema de las licencias, que me parece que creo que es un tema, algo de lo ya, más importante. Bien, eh, porque si no lo sabían, cuando un barco nacional o extranjero recibía el, el primer permiso para pescar atún que creo que son por 60 días naturales eh, si pedía la si descargaba digamos el atún en Costa Rica ganaba automáticamente el derecho a una segunda licencia una
2: renovación, ¿no? a una
1: renovación automática de la licencia sin pagarla Correct. sin pagarla eh, entonces ya eso se va a quitar con este proyecto de ley ahora por cada licencia si y usted lo descarga en el país, bien, les la renovamos, pero la paga primero. Sí. Ya, no la van a, ya no la van a regalar a la licencia. Sí, también
2: hay todo un tema de cómo se cobra, digamos. Sí, además
1: viene también un tema de ordenamiento de, los, de las zonas de pesca. Primero, que se le va a dar ahora prioridad al pescador nacional. Eh, lo otro es que se crean, digamos, como zonas o perímetros. Uno se mantiene en las que ya están por ley y por decreto. De hecho, las que están por decreto pasan a tener rango de ley con esta, con esta ley. Se les reconoce como que... No se pueden. ¿Son las
2: áreas protegidas?
1: No, porque son no. ¿Son me... las que son de decreto? Es que es que sí, técnic sí, técnicamente. Sí, es que si no son de pesca, son zonas protegidas, técnicamente. Eh, entonces sí, pues, eh, el gobierno puede definir otras, pero tiene que mantener las que ya están. Eh, entonces va a haber un perímetro, digamos, para pescadores de artesanales, los de pequeña, mediana, y luego están los de grande escala que son esos barcos mayoritariamente de, de, de flota extranjera. Eh, y eso es el proyecto, de ahí tuvo tu, tu apoyo unánime.
2: Una no, victoria del Frente Amplio, hay que reconocerlo, es un proyecto sí. de Yalta impulsado por, por, sus nueva, por, por la nueva fracción y que tuvo el apoyo del Ejecutivo
1: correcto eh, para eh, ser
2: convocado avanzado y corregido porque tenía varios, <ríe> tenían aparte las sumas.
1: Sí, el Ejecutivo va a tener seis meses para reglamentar esta ley. Una vez esté publicada en el diario oficial La Gaceta.
2: Ok, um, Siguiente tema. Vamos a hablar. No, vamos a mencionar algunos de los proyectos presentados esta semana. El más controversial en redes sociales fue, por supuesto, el presentado por el liberal progresista eh, para eh, modificar la ley de conservación de vida silvestre, que en este momento prohíbe todo tipo de comercialización de vida silvestres. No solo la que se considera vida silvestre aquí, sino también la que se considera vida silvestre en su país de origen. Esto es básicamente el, el problema de África mía. Que los animales que tiene no los puede reproducir ni, ni, ni usar, digamos, en su zoológico, si es que se le puede llamar. O parque temático, yo Exacto, no sé. Qué porque carajo. son vida silvestre reconocida en sus países de origen. Eh, y entonces, a ver, y no eso, solo por eso. Eso genera una a ver, No solo
1: por eso, porque yo, es que además hay una razón, yo creo que de peso adicional. Y es que uno simplemente no se toma muy a la ligera el tema de introducir especies no nativas en un territorio así por así. Que lo diga Australia. O los vecinos de Australia, ¿verdad? Ya te, pero, creo que hay suficientes noticias internacionales para saber lo que ocurre cuando,
2: cuando, cuando especies, ocurren ese
1: tipo de cosas. Correcto, ocurre un, pero, un desastre. Eh, pero es que
2: no está prohibido solo el animal completo, sino también la comercialización de sus partes. Okay. Por eso se generaron, generaron todos los memes del de liberal progresista vendiendo osos perezosos o <risa> carne de anta y demás. Eh, sinceramente no, no conozco a fondo el tema ni el proyecto como para poder explicar eh, cuál es el, el problema, pero sí sé que eh, ampliaría, digamos, las posibilidades de comercialización de... de de especies protegidas, que por cierto nuestra ley excluye todo lo que tiene que ver con especies marinas, eh, porque aquí seguimos explotando y vendiendo carne de tiburón, aunque no se hable de ese tema. Eh, ¿Y por qué si esta ley prohíbe la comercialización de especies silvestres? Bueno, porque la ley también excluye justamente a, toda, a todo el tema de, eh, de animales, de especies marinas justamente para continuar con la explotación de tiburones y otras especies marinas.
1: De hecho, no por, eso, no por nada un expresidente reciente se ganó el título de enemigo de los tiburones. Correcto. Pero, coña, ¿Laura había recibido el de la defensora de los tiburones?
2: Eh, no estoy seguro. ¿puede y, ser? No
1: sé, y no recuerdo, francamente, si fue Carlos Alvarado o Luis Guillermo Celis el que recibió el de enemigo de los, de los, de los tiburones. Eh, pero sí, ya no por nada, Cada rato creo que es en Semana Santa que es cuando más se consume pescado, marisco, que salen las, las famosas benditas campañas de aprenda cómo diferenciar el tiburón de del pescado
2: exacto, porque la carne es distinta correcto um, pero bueno el otro proyecto que quería mencionar que fue presentado esta semana y que me parece que es una buena intención pero mal ejecutada es un proyecto para, del, de la unidad social cristiana yo entiendo por qué esta gente no sabe o sea tienen los temas más extraños las propuestas más raras y siempre son malas ideas o, sea, o, o es una buena idea mal ejecutada es increíble, o sea, es increíble el nivel de. Eh, ¿Cómo se llama? Inoperancia, no. Eh, ineficiencia. Incapacidad. Inexpertiz, eh, No sé, no sé cómo Ineficaz. decirlo. No sé cómo decirlo sin que me demanden por insultar a los demás de la cuenta, pero entonces no lo voy a decir. Eh, pero bueno, hay un proyecto, el del diputado Carlos Andrés Robles. No, Robles es el del Frente Amplio.
1: Eh, hay dos. Carlos Felipe.
2: Carlos Felipe, ¿cuál es el apellido? ¿Carlos Felipe García?
1: Carlos Felipe García, sí señor. Ok, no me
2: disculpas, todavía nos estamos acostumbrando a, a, a los 57 nombres. Hay algunos que nunca aparecen. Por ejemplo, no deja llamar la atención, comentario al pie de página, la poca visibilidad que tiene Fabricio Alvarado en esta asamblea legislativa.
1: No, yo estoy agradecido. No, eso.
2: yo le doy gracias a Jesucristo estoy eh, por, por eso, eso. pero...
1: <risa> eh,
2: y, no y ahorita, deja llamar la atención lo poquito que aparece y el poco control político que hace y sus pocas participaciones es que está feliz con el
1: gobierno, ya no está el PAC eh, sí. eh, y lo otro es que creo, que creo que es el otro mes, o este mes, o no sé cuándo se va un mes a correcto. Israel
2: de gira con un paseo eh, sí
1: más le vale que ya haya pedido el permiso eh, el, haya mandado el oficio de que no va a recibir remuneración por ese plazo que no va a estar ¿verdad?
2: correcto, pero bueno, el título, el proyecto el que yo que quería hablar de Carlos Felipe García lo que propone es simplificar la homologación de títulos profesionales lo cual suena muy bien y aquí Ajá. hay un paréntesis quienes han estudiado en el extranjero saben que esto es un ¿La tortura? Una tortura porque la Universidad de Costa Rica tiene el monopolio de la homologación. Ah, Entonces, ya,
1: ya, ya dijiste eso, ya les va a caer Rodrigo Chávez.
2: Esto pasa por, eh, tiene, por ley, pasa por la Universidad de Costa Rica y sus diferentes escuelas que usualmente le tienen que hacer consultas a, a colegios profesionales y demás, pero bueno, la Universidad de Costa Rica tiene el monopolio de esto. Lo que el proyecto de Carlos Felipe propone es que se abra a todas las universidades públicas y privadas que estén reconocidas en CONESUP. Uh -huh. Eh, para que puedan hacer la homologación eh, y eh, en casos de grado y pregrado. Y los posgrados se convaliden automáticamente con solo presentar los requisitos formales, uh -huh. lo cual en teoría, en teoría suena como una muy buena opción comparando con el trámite que hay que hacer actualmente, pero no deja de ser preocupante porque te imaginas una universidad de garaje convalidando títulos. Están
1: reconocidas por el CONESUP. Como las universidades que. Las universidades de Donald Trump. Exacto. O las universidades estas que quebraron hace poco, hace una cantidad de años y dejaron a sus estudiantes endeudadísimos sin su título y que Estados Unidos acaba, el gobierno de Estados Unidos acaba de. Correcto. O si sacas, esa deuda. Un, si
2: sacas un posgrado en la universidad de Donald Trump, se te, te convalía aquí automáticamente con solo presentar los requisitos y nadie lo supervisa. Uh
1: -huh.
2: Entonces, sí. El, es una idea necesaria. Hay, hay un problema idea. en esa hay un, materia. Hay un problema Correcto. que hay que resolver. Pero
1: esta no es la forma esta de resolverlo.
2: Esta no es la forma de resolverlo, exacto. Se Para está que, yendo al extremo opuesto sí. de, de la situación.
1: Acostumémonos a mencionar el número expediente por si la gente quiere revisarlos por su propia cuenta en nuestra plataforma. Este de Carlos Felipe que menciona May es el 23,280. Correcto. Eh, y el del Partido Liberal Progresista. El de los memes. es que, va, yo me acuerdo, me acuerdo los memes y me da risa, lo siento mucho. Ese es el 23.276.
2: Correcto. Otro, eh, el, bueno, el, el del impuesto a la cerveza importada es el 23.275 y el 22.276 es el de vida silvestre. Ya lo habéis dicho. Ya lo había dicho. <risa> lo siento, me distraje un segundo. Wow. Eh, eh, no, no. Eh, yo creo que eso son, creo que eso es, creo que eso fue todo. Ah, bueno. Sí, creo que eso fue todo por esta semana, me queda algo. Sí, queda no, no es que
1: fue, a ver, fue una semana relativamente aburrida.
2: Ah, es, no, ya me acordé de que, de que era el último proyecto que iba a hablar, uh -huh. hablando de semana aburrida y feriados. Del proyecto propuesto por la diputada Sonia Rojas para uh -huh. que el 9 de agosto de cada año, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue la razón por la cual el lunes hubo una sesión especial sobre este tema. De la
1: que no hablamos en este podcast, pero está la crónica en el barra de prensa.
2: No hablamos de este podcast porque fue mucho de lo mismo de siempre. Discursos es que ya, y es que ya, las vestiduras y, y nada de acciones a ver, concretas. Lo que, lo,
1: que, lo que menos necesitan las poblaciones indígenas son 57 políticos diciendo los problemas que tienen. Necesitan soluciones. Exacto.
2: Pero bueno, el proyecto no es una solución. Viene a plantear que el 9 de agosto sea un feriado de pago no obligatorio que recordemos los pagos no obligatorios se aplican únicamente para quienes trabajan por jornada si usted está en planilla eh, igual los,
1: va a su salario los, y si exacto, lo trabaja lo, tiene sí, derecho se le, que se lo pague exacto correcto
2: eh, de, pero bueno ¿qué, qué decía yo de este tema si, si este proyecto se aprobara tendríamos cada cinco años como un periodo de cuatro semanas donde trabajaríamos con jornada de cuatro días, uh -huh. porque serían cuatro feriados consecutivos, cinco feriados consecutivos en una cuestión de seis semanas, digamos.
1: Julio, el del 25, el 25 de julio, julio el del 2, de 2 de agosto, agosto el del 9 de agosto. El del 9 de agosto, el del 15 de agosto y el del
2: 30 o 30, 31 de agosto. Por ahí anda. Que es el día de la población
1: afro-costarricense.
2: Exacto, que es la razón por la cual la asamblea va en agosto para A limón. limón. Eh, serían en cuestión de seis semanas... Cinco feriados consecutivos.
1: No me agrada la idea de que tengamos que esperar cada cinco años para que eso ocurra, pero bueno.
2: No digo, es que cada cinco años porque de vez en cuando los feriados... No,
1: yo sé que los días se mueven. Los días se mueven en, 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 en los días del calendario, los, los números. No es,
2: no es cada cinco años, sería por cinco años. ¿Por, ah, qué estos, ¿Por qué? Porque los días, como están acomodados, vienen en secuencia básicamente. Cae siempre lunes. Digamos, este año cayeron lunes uh -huh. o martes. Uh -huh. Entonces se van moviendo y habría cada cinco años un momento en el cual caen sábado y domingo todos esos feriados. Okay. Porque vienen en cola, digamos. Son sucesivos, ¿ya? Ajá. Eh, pero bueno, seríamos, tendríamos un, un junio y agosto muy bonito. Eh.
1: Dudo mucho que se apruebe porque si, si llegara a aprobar, los empresarios que solicitarían que se quite un feriado para cambiarlo por ese. Correcto, pero bueno, Como para. Ya ha pasado. Eh, eh, pero bueno, si esto es todo por, por esta semana eh, Nota aclaratoria antes Yo no eh, fui eh, Sí, no, fuiste vos eh, no, Pero ¿por qué tan a la defensiva? Eh, dos cositas Si escuchan el audio de forma diferente A como ya los tenemos, los tenemos acostumbrados en los últimos meses Es porque hoy estamos grabando presencialmente Razón por la cual había la, un perro de fondo En la sede del, del medio ese es Conocido el, el, como la Casa de Diego. Correcto. Ese es el motivo por el que posiblemente escuchen, hayan escuchado a un perro ladrando durante algunos minutos en el fondo. Si no lo escucharon, magnífico. Eh, y también podría ser posible que hayan escuchado a alguna maquinaria que está haciendo obras viales justo en la calle aledaña a esta. Entonces, si tampoco lo escucharon, magnífico. Eh, pero esas son las salvedades. Y además, cuando grabamos presencialmente, nos distraemos más de la cuenta. Lucho. Lo acabo de notar.
2: Lucho se distrae Ah bueno,
1: ok Yo me enfoco más. En no, porque divagás entre temas y nos devolvemos. Eso siempre pasa. Toda la cosa. No, Pasó más. Ya, ya veo que pasa más cuando estamos presencialmente. Veremos cómo lo solucionamos. Creo que la solución va a ser tener que grabar en mi apartamento. Eh, pero sí, eso fue todo por esta semana.
0: Cuídense mucho. Nos escuchamos. Este Coca-Cola sin azúcar presentó